Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag kommer fortfarande ihåg när jag satt i första gondolen upp och bara liksom försökte ta in omgivningen. Och någonstans där så kände jag att jag kom hem till mig själv. Att, men gud, det är, ju, är det inte det här jag egentligen vill göra? Och då hade jag inte jobbat så länge på den här reklambyrån och det Ibland så behöver man inte uttrycka hur man känner. Det bara syns. Så det var flera på den byrån som sa till mig. Så här, Johanna, du, det är faktiskt så att du borde bara dra iväg och göra en säsong. Jag ska inte du Säg sluta här, Johanna. Jag ska inte se upp dig. <laughs> jag var så här, nej men det här, det blev liksom en krock. Jag har ju pluggat, flyttat till Stockholm mm. för att jag ska göra karriär inom reklam. Jag har ju alltid velat jobba med det Jag älskar att jobba med kommunikation och branding och <laughs> den här storyn och bygga kampanjerna. Men samtidigt blev det som att mitt hjärta började slå ännu hårdare för det som jag stod mitt i just då. Johanna Nygård är född och uppvuxen i Umeå. Trots att hon spenderade många år med en mycket seriös och omfattande satsning på innebandy så blev det till slut berg och skidåkning som kom att bli den väg som skapade hennes liv och person. Och för några år sedan så skapade Johanna Outdoorbyrån Systrar i Bergen och det var så jag kom i kontakt med henne för första gången. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 214 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. <laughs> ja, men jag är redo. Bra. Om du tycker att ljudet är bra. Och... Jag tycker att ljudet är bra, jag tycker att stämningen är bra. <laughs> jag tycker att det är bra att vi spillde ut ett halvt glas vatten på bordet innan vi började där. Jag tycker att det är bra. Och kaffe. <laughs> Alltså det händer ju inte jätteofta att, eller ja, det har aldrig hänt tror jag att um, jag tar hit en gäst till Acast-studion och de springer omkring och känner massa folk igen. <laughs> och en gång tidigare har det hänt faktiskt, men uh, du kände två stycken här. Ja. <laughs> 
människor från ditt förflutna, ditt tidigare liv. Ja, det är ju så kul eftersom att vi ska prata om starten. Ja, men precis. Vi kanske kommer att nämna dem. Nej, det kommer inte göra. Men du kan, du kan hälsa till dem. Ja. <laughs> hur, har, hur har dagen varit annars? Ja, men den har varit bra. Jag känner att jag längtar ut för att jag... I min värld har jag suttit inne väldigt mycket framför datorn. Eh, sen har jag varit ute också, men eh, den har varit jättefin. Hur känns det att vara i Stockholm? Eh, just nu känns det väldigt bra. Eh, jag har sett fram emot att vara i Stockholm. Eh, vad, vad är bäst med Stockholm? Att det finns eh, så mycket möjligheter att skapa projekt här. Eh, och de projekt som jag skapar behöver inte alltid ta plats i Stockholm. Men jag blir väldigt kreativ och det jag gillar med Stockholm är att här finns no limits. Det finns ingen, alla liksom skapar saker på sitt sätt i den här staden. På gott och ont. Ja, på gott och ont. Men man får vara ganska rak fram. Man behöver inte ha vassa armbågar men det är ändå ett sätt att säga att man vill driva framåt och... Inte ta plats, men liksom att prata framgång och liknande är inte fult i Stockholm. Det är mindre janta här tycker du, eller? Ja. Vad är sämst med Stockholm då? Sämst? <laughs> ja, jag brukar inte tänka vad som är sämst. Men det jag känner när jag är i Stockholm en lång period är att jag saknar bergen. Mm. Att vara ute. Och bergen är en typ av frihet för mig som jag inte kan känna när jag är en längre period i Stockholm. Är du ingen skärgårdsmänniska? Nej. <laughs> jo, det är klart jag gillar skärgården. Men, och den tycker jag är fantastisk i Stockholm, verkligen. Men det räcker liksom inte för mig för att det är inte de aktiviteterna som står högst hos mig. Jag förstår dig. Mm. <laughs> ja. var, men var känner du dig hemma någonstans då? Och var är hemma för dig? Hemma kan vara på olika platser. Just nu så håller jag Engelberg väldigt kärt. Så det är som en, en plats där jag känner att jag bara kommer hem och vilar. Så det är väldigt fint att komma dit. Sen känner jag mig hemma i Stockholm också. Jag har ju bott här i nästan 9-10 år. Så att det är en stor del av vem jag är. Även om jag lever på ett annat sätt i Stockholm idag. Sen har jag andra platser. Och jag tycker det är så fint för att man kan komma till platser och upptäcka nya platser. Där man får den här hemmakänslan. Eller så har man platser man återvänder till. Riksgränsen som vi pratade om tidigare är ett sånt ställe. Jag tycker att det är en väldigt fin aura. Liksom. Att när jag kommer dit känner jag samma sak. Jag bara fylls av en lättnad och en glädje. Men, och samma sak, jag åker mycket till Italien. Till en del av Italien som är stort för mig. Men ska jag välja ett ställe just nu så är det Engelberg. Du kanske aldrig har haft några större problem att på något sätt... Och kanske inte heller varit så beroende av. För det känns som att vissa människor är väldigt, för dem är det väldigt viktigt att ha en, en verkligen en sån här hemmapunkt. Liksom. Mm. Jag har väl kommit mer till det nu. Eh, man är väl inne i olika faser också i, liksom, i den resan som jag gör. Eh, och nu känner jag att jag vill ha ett hem. Tidigare har det varit år och det har funkat superbra. Men eftersom att jag spenderar mer tid i Alperna så känns det också mer naturligt att ha min bas där. Och då har Engelberg blivit den platsen. Vad, när folk frågar vad du jobbar med, vad svarar du då? <laughs> Bero på säsong. Ja. <laughs> Nej, men idag så säger jag att jag är entreprenör, såklart. Men jag jobbar också som guide. Jag jobbar med skidåkning. 
Jag håller kurser i... Jag har börjat hålla flera kurser i klättring. Jag gör vandringsresor och så vidare. Så jag gör väldigt mycket inom träning och hälsa och outdoor. Men allt det du gör är liksom inom företaget, antar jag då? Ja. Mm. Du har liksom ingen anställning på så vis? Ja, nej. Då är det frilansuppdrag i mm. så fall. Ja. Uh, var kommer du ifrån? Umeå. Ja. Det, blev ett, det var nästan som ett litet hemmaleende. Ja, men Norrland är mig kärt. Ja. Så är det. Mm. Uh, och det. Umeå är ju en kuststad, så att det finns inga berg där. Men det är liksom vinter, snö... För mig är det liksom. Exakt. Mm. Och vinter för mig är ju det största i säsong. Hur var det att växa upp där? Björkarnas stad. <laughs> Björkarnas stad. <laughs> det var bra. Jag har en väldigt aktiv bakgrund. Och gillar man idrott så är ju Umeå den ultimata staden skulle jag säga. Just det. Ett jättestort universitet. Så jag har ju studerat där också. Så för liksom att vara aktiv så har det varit toppen, mm. verkligen alltså jag har ju någon slags personlig beef på säga, mot, inne, mot innebandy nej det har jag inte, det var att jag liksom all, det, 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 det har alltid varit lätt för mig att skämta om innebandy ja, och det är men det du, jag har liksom exakt, som min elitbakgrund ja precis men det, är det det du har hållit på med mest så att säga, under barn- och ungdomsåren? Ja, precis. Det är min bakgrund. Så att, eh, jag började träna väldigt tidigt, alltså när jag var ung. Eh, och började spela med eh, så här, B-juniorslag och kom upp i A-lag. Och satsade sen väldigt mycket på det. Så att mitt liv bestod av antingen jobb, studier eller väldigt mycket träning och resor till matcher runt om mm. hela landet. Mm. Eh, och ja. Ja. Innebandy det är väl typ Sverige och Finland Det är där det spelas typ. <laughs> Schweiz också Schweiz också på riktigt Du kanske blir draftad nu till något ja. Engelberg-lag Jag fick faktiskt ett kontrakt en gång Men jag sa nej, men nu är jag Schweiz ändå <laughs> Ja, det gick bra till slut uh, Men uh, lagsport mm. Det gillar du? Ja, jag tycker att uh, Kan du sakna sånt? Uh, nej, inte idag för att jag skapar mina egna team eller mycket av det jag gör så jobbar man ju tillsammans eller teamar upp. Klättring är en sån grej. Skidåkning kan också vara det och så vidare. Men jag tycker att det är fostrande på ett väldigt fint sätt att vara med i föreningslivet och att vara med i alltså någon typ av sport. Det behöver egentligen inte vara en lagsport för att alla sporter så finns det personer runt om laget eller personen, individen som utför idrotten. Och den eh, det är oftast väldigt fina, liksom, jag brukar prata om filosofier och jag tycker att i idrottslivet så finns det väldigt mycket som är hjärtligt. Och det är något som jag uppmuntrar och verkligen tycker om. Just under så att säga, <coughs> ungdomsåren, liksom de formativa ungdomsåren ja, så är det kanske det bra kan... samma, fina sammanhang att komma in i. Ja, det är mycket vänner, eh, det får självförtroendet utvecklas. Jag tar väldigt mycket exempel ibland när jag pratar om mitt eget företagande. Alltså misslyckanden, det är okej okay att förlora matcher, det är okej okay när det går liksom baklänges i träningen. Det kommer komma trösklar som är jobbiga att ta sig över. Eh, och ibland så har vi byggt upp ett spelsystem som helt plötsligt visar sig att det funkar inte men det här har vi tränat för ett halvår, kanske en hel säsong. Och så får man ändra det och det är inget farligt att ta en ny väg och bara visa att ja, men, det kanske blev ett misslyckande men vi lärde oss också någonting av det. Och på grund av det så kan vi göra ett bättre resultat nästa gång. Friluftsliv och så här, 
mm. skidåkning och sånt. Hade du med något sånt mellan innebandymatcherna? Så att eh, när jag var väldigt aktiv med innebandy så hade jag... Eh, nej, jag la ingen tid på friluftsliv, jag la ingen tid på skidåkning. Så jag hade liksom ett långt uppehåll från det. Det var mm. bara... Men var, din familj då? Var din familj friluftsmänniskor? Ja, de har alltid åkt till fjällen. Eh, framförallt vintertid. Men eh, när jag började lägga så mycket tid på innebandyn så slutade jag följa med. Vad var det som fick dig att sluta? Med innebandy? Ja. Det var... Men jag kom ner till Stockholm, fortsatte spela här med ett annat lag. Började jobba efter att jag hade pluggat media och kommunikation. Det var det du läste på universitetet. Ja. Mm. Och så kände jag att det blev väldigt mycket samma sak hela tiden. Och det, man tränar i stort sett varje vardagkväll och sen går helgen åt matcher. Så det var som att byta stad men leva samma liv fast inte med de kompisar jag hade från Umeå. Och någonstans där blev det en krock och så kände jag bara att men jag vill lära känna Stockholm också. Den staden jag flyttade till. Och så kände jag att det var dags att göra någonting annat. Så då la jag klubban på hyllan. Mm. Mm. <laughs> vad, vad ville du bli då? Alltså, ja, du läste media och kommunikation så jag antar att mm. det var det som mm. var planen. Men jag har alltid älskat så här, sagor, eh, berättande, varumärken, alltså storytellingen i hur man bygger upp varumärken, eh, kampanjer, jag tycker det är häftigt med skapandet. Så att eh, jag hade en idé om att jag ville jobba på reklambyrå eh, och jag ville också jobba på marknadsavdelning för att jobba med olika typer av media. Men hade du någon så här kontakt med det så att säga i vad kan man säga, barn- och ungdomsåren kände du, hade du någon i familjen eller mm. kände du så att du, liksom, så att du visste vad det innebar eller var det bara någon slags vag vision, ja men så här är det nog att jobba på reklambyrå typ. Ja, min morfar var chef för ett jättestort eh, tryckeri eh, bland annat eh, i Stockholm så att eh, det var alltid väldigt roligt att följa med honom till jobbet när jag var liten och få se alla de här tryckta Liksom exemplaren som trycktes och allt det grafiska som skapades. Så att jag tror att det um, var en stor del till att jag kände... Det var väldigt kreativt för mig att vara på den platsen. Uh, samtidigt så lockades jag av den här kontorskänslan. För jag tyckte det såg så häftigt mm. ut. Lekakontor. Han, ja, precis. Lekakontor. Och han gick mm. i sina snygga kostymer till jobbet. Och mm. jag fick sitta i bilen där på lädersätena. Och, <laughs> ja, men det var så här... Mm, där vill jag. Och samtidigt mycket färg. De nya trycksakerna doftade så gott och ja, det var en spännande värld. Men så det är både det grafiska, estetiska men även så att säga det substantiella, alltså det innehållet och berättandet. Ja, det jag både... tycker det är häftigt för att um, man skapar sanningar. Uh, och jag tycker att det är väldigt spännande också med beteenden och um, ja, men hur, saker, hur strukturer att det ja. Vad är sant egentligen? Eh, och kommunikationen som stor del är egentligen allt vi gör, oberoende av vad vi gör. Ja, det är ju verkligen så här, för att ta ett superbrett perspektiv, det är verkligen i dagens värld. Mm. <laughs> alltså nu den väldigt problematiska samtiden med historieberättandet och sanning. Och det, ja. det har ju upp, vi lever ju i ett 
post-truth society så att säga. Ja. Och det är ju fruktansvärt. Ja. Men, Men samtidigt kanske bra. För att som sagt, jag jobbade ju inom tv tidigare. Och då pratade man om att tv var den stora lägerelden i hemmet. Och idag har vi många små lägereldar mm. lite överallt. Precis. <laughs> Men ja. det är inte en lägereld som styr hela sanningen. Nej. Sen blir det ett större Exakt. urval såklart. Mm. Mm. Exakt. Uh, men, men hur gick hela liksom, den här karriären? För det är väl inte jag inbillar mig att uh, under de åren uh, som du kom till Stockholm det var, inte, det var inte så att du var den enda som kom till Stockholm med uh, a bag full of dreams att du ville jobba med så här, reklam och kommunikation det kändes som typ 90% av alla ville göra det och skulle göra det så att det är inte den lättaste vägen att slå sig in på Hur, hur gick det för dig? Liksom? Vad... Um, Hur upplevde du det? <laughs> gick bra och sen tog jag en annan väg. Ja men precis. <laughs> men uh, jag, jag kom dit jag ville. Så att jag, uh, dels från början så, ja det var svårt att hitta de jobben för att konkurrensen var väldigt stor. Um, så att, uh, dels så uh, kände jag att jag behöver någonting mer för att bli konkurrenskräftig. Och då läste jag ett år till uh, kommunikation i Stockholm på en utbildning som har väldigt hög status. Och efter det eh, IHM. Mm. Och efter det så fick jag jobb på liksom min första riktiga reklambyrå. Mm. Ah. Vad va var din, vad var du bäst på? Um. Vad var dina styr, om du skulle, om jag skulle, om jag skulle låtsas att det här var en anställningsintervju. <laughs> vad är dina styr? Anställningsintervju. Vad sa du? Jag älskar det. Nej. <laughs> det är så, det är så stiltigt. Uh-huh. Det är liksom, vad förväntas man säga? Uh-huh. Ja, men. Eh, Alltså det, jag jobbade framförallt som produktionsledare till en början på reklambyrå eh, och sen också som projektledare. Och eh, mina styrkor är att jag har liksom ett helikopterperspektiv. Sen kan jag också balansera olika världar. Det vill säga att jag kan ha bra kontakt med kreatörer som har no limit. <laughs> det är liksom, pratar inte tak, pratar inte stjärnor. Eh, och det är det som är så fantastiskt. De är nästan i en fantasivärld ibland. Men samtidigt ska det kokas ihop till resultat eh, som blir väldigt konkret och nyckeltal till en organisation. Och eh, balansen däremellan tycker jag att jag var väldigt duktig på att hålla. Samtidigt som eh, tack vare mitt helikopterperspektiv så kunde jag eh, dyka in i liksom enstaka aktiviteter och även få ett perspektiv för stora projekt. Vilket gör att jag kan känna mig lugn. Eh, och du vet ju att många uppskattar det. Eh, för att det är en extrem bransch med många deadlines. Eh, och det är mycket stress. Och det ska vara bra liksom leveranser. De ska alltid vara hundraprocentiga. Det får inte vara liksom någonting annat. Och så kunde du kliva in på så här möten med högt tempo och sen så bara bredde du på lite extra med dialekten och alla bara ah, annars skönt <laughs> <laughs> inga problem vissa blir mer stressade av det tror jag. <laughs> <laughs> um, men det här var ju då åren utan skidor ja, om det här precis. kapitlet när boken om ditt liv skrivs det här kapitlet heter åren, åren utan skidor eller? Mm. märkte du liksom någon slags förändring av dig själv liksom, av dig som person och mm. så här, vem du var och allting sen när du... 
Ja, alltså det som hände när jag slutade spela innebandy det var att jag sökte mig jag var ju väldigt van att träna mycket så att det blev liksom nästan en, en kris inom mig så här, men gud jag måste vara aktiv det här är det jag verkligen kan bra jag har försäsongstränat, jag har satt upp tydliga mål eh, ja, allt liksom var ju byggt på min träning hela min fritid och de jag umgicks med så att jag började prova massa olika alltså aktiviteter, idrotter. Jag började springa väldigt mycket och det jag alltid tyckte om. Men sen när jag kom i kontakt och började jobba på den här reklambyrån, den första riktiga reklambyrån, så kom jag ju till Alperna för första gången. Mm. Ja, pappa, vi kommer, kom. nu, får du, nu går det för fort fram här. Du, ja, ja. du sabbar min, sabbar min struktur. <laughs> det är nästa kapitel i boken. Ja, ah, okej, okay, det är nästa. <laughs> Men, men mm. um, vad heter det, under de här åren då, mm. hur såg din kontakt och din blick in mot outdoor-världen ut? För det här, var ju, det här är ju ändå i modern, hyfsat modern tid och det fanns mm. ju sociala medier och det fanns ju mm. så att det sprang så här. Mm. Vad hade du liksom, följde du så här influencers eller så här uh, influencer var inte så stort nej, just då men men du vad jag menar uh, liksom så här profiler liksom var, var du intresserad av sånt eller ja. var du bara liksom en satslöpare eller vad man ska säga <laughs> eller vad man ska säga <laughs> Jo men det var jag nog men mer fokuserat på jag började till exempel utöva triathlon jag började med mm. swimrun och det var ganska nytt när jag började med det. Nu känns det väldigt stort. Mm. <laughs> jag tror jag var med. Nya golfen. Ja, men verkligen. Mm. Eh, och det var ju också ett sätt att vara ute. Så jag har alltid älskat att vara aktiv ute. Eh, så jag sökte mig till många sådana saker. Eh, jag eh, ja, men, åkte mycket till fjällen och började göra saker. Framförallt sommartid. Alltså springa, vandra ja, ja, ja. Mm. Eh, och cykla lite. Eh, klättra kanske någon gång sådär. Ja, men det kom mer och mer. Du hade ändå ett aktivt friluftsliv. Ja, fast jag såg det nog inte som friluftsliv. För mig var det fortfarande träning. Men sen om jag sprang i hela skåden eller så, så var inte det trailrun för mig. För mig var det bara så här, ja, men jag gillar att vara ute och springa. Mm. Mm. Um, <hör> nu kommer vi då till. Nu ska jag släppa, nu ska jag släppa loss det här, För att Oj, nästa yes. kapitel i din bok heter The Rise of Modiga Johanna. <laughs> nu kommer passionen in. Nu kommer passionen in, precis. Ja, men för det var ju lite, och det här är lite kul för att vi har ju lite granna löpt så här lite parallella liv in mm. i detta, den här branschen som vi ändå kan säga att vi bägge två jobbar inom. Ja. Eh, för jag startade den här podden för sex år sedan, eller mer än sex år sedan nu, alltså början av 2013 mm. startade den. Och ett slags, på ett sätt ett lite startskott eller ja, nu kanske jag överdriver lite, men, men um, nu ska vi prata om mig. Alltså. <laughs> <laughs> Nej, men, eh, när jag startade podden var det någon slags eh, slutkläm mm. i en eh, revival för friluftsliv och skidåkning eller snowboardåkning för mm. mig då. Mm. Och det började också med en skidresa, fast inte till Engelberg mm. utan till Åre. Mm. Det visste jag inte. 2009 var det. Wow. En ah. skidresa med jobbet, precis som för ah. dig då. Och då hade det gått några år här och bott i Stockholm och inte liksom haft liksom varit lite eh, utan kontakt med den här som jag ändå har väldigt mycket, den här världen som jag ändå har mycket i mitt DNA och min bakgrund uppväxt och så. Mm. 
Uh, och så var det en dag i Åre liksom och uh, hyrde snowboard och fick åka igen och bara shit det här är ju så jäkla roligt. <laughs> och sen så vintern efter så började jag åka jättemycket med mig kompisar och började åka upp till Björkliden då och gå uh. på toppturer för första gången och allting så här. Så att, och allting kom väldigt mycket och väldigt snabbt efter den där skidresan för att det var mycket som hände då liksom man bara shit. Uh-huh. Det här är ju så jäkla roligt. Och du hade en liknande upplevelse då. Uh-huh. Nu kan vi prata om dig igen. <laughs> du har fått prata om. Men uh, vad roligt. Jag hade ingen aning om det. Det är så spännande precis det du säger. Uh-huh. För att, ja, jag hade en liknande sak. Och det var uh, på den reklambyrån jag jobbade så uh, två, de två ägarna hade jobbat i Schweiz uh, många år innan. Och varje vinter så gjorde de en kickoff med byrån till Alperna och såklart Schweiz. Och det var alltid olika destinationer. Och den vintern som jag började jobba där så hade de valt att åka till Engelberg. Och visste ingenting om Engelberg. Jag hade inte åkt skidor på många år och hade liksom innan jag slutade åka skidor så åkte jag snowboard ett tag också. Så jag var lite osäker på om jag skulle åka snowboard eller skidor. Men jag åkte dit, eh, hyrde ett par skidor, märkte också att skidorna såg helt annorlunda ut <laughs> än när jag åkte när jag var liten. Mm. Carving och det var breda mm. midjer och man ville åka off pist och så vidare. Eh, och den upplevelsen blev liksom total för mig. Eh, jag kommer fortfarande ihåg när jag satt i första gondolen upp eh, och bara liksom, eh, försökte ta in omgivningen. Um, och någonstans där så kände jag att jag kom hem till mig själv. Uh, så att, men gud, det är, ju, är det inte det här jag egentligen vill göra? Um, och då hade jag inte jobbat så länge på den här reklambyrån. Och uh, det, ibland så behöver man inte uttrycka hur man känner, det bara syns. Uh, så det var flera på den byrån som sa till mig, så här, men Johanna, du, det är faktiskt så att du borde bara... Dra iväg och göra en säsong. Vad ska inte du Säg sluta, Johan? Ska inte se upp dig? <laughs> jag var så här, nej men det här, det blev liksom en krock. Jag har ju pluggat, flyttat till Stockholm mm. för att jag ska göra karriär inom reklam. Jag har ju alltid velat jobba med det Jag älskar att jobba med kommunikation och branding och <laughs> den här storyn och bygga kampanjerna. Men samtidigt blev det som att mitt hjärta började slå ännu hårdare för det som jag stod mitt i just då. Så det var, det var min start till en stor längtan att komma tillbaka till mig själv. Men hur märktes det på dig? Alltså både för dig själv efteråt, liksom, så här, tiden efter den där Engelbergresan. <laughs> och hur märkte dina vänner och din omgivning? Då? Ja, men efteråt så blev det ju eh, ett sökande i att ja, men det här måste jag väg till igen för att det var så häftigt. Eh, jag funderade mycket om jag skulle bara... Liksom sluta jobba i Stockholm och åka ner och göra säsong. Men då kändes det som att det var inte det valet jag hade gjort. Utan jag ville samtidigt vara kvar i Stockholm och jobba med reklam och marknadsföring. Men jag började resa själv. För jag hade inget att åka skidor med. Jag hade inte så mycket vänner att åka med. Och det var väl där någonstans egentligen min stora resa som entreprenör började. När jag började söka efter de här resorna. Och jag ville tillbaka till Alperna. För jag ville lära mig åka skidor igen. Som jag gjorde när jag var barn. Eh, och jag ville upptäcka bergen och naturen. Vad var det du såg? Eller rättare sagt, vad var det du inte såg? Jag sökte efter någonting som... Eh, ja, helt enkelt det jag sökte efter hittade jag inte. 
Jag sökte inte efter en skidsemester bara utan jag ville ut i bergen. Jag ville utvecklas som skidåkare. Jag ville lära mig mer om hur det var att gå utanför skidsystemet. Jag ville dela min upplevelse tillsammans med andra likasinnade. Och jag ville hitta förebilder som jag kunde ja, växa med. Och någonstans så gjorde jag väl allt det här. Jag började resa själv, träffade nya vänner, hittade förebilder i form av instruktörer och guider. Såg hur personer drev företag. Men blev också väldigt medveten om hur det kommunicerades. Och nu får man ju tänka att jag då är kommunikatör. Och i min värld blev det då väldigt tydligt att okej, okay, mina vänner är 90% män och killar, ni åker skidor. De guider jag har som förebilder eller instruktörer är också uteslutande nästan bara män. De som driver företagen och kommunicerar i den här världen är nästan också bara män. Och det var någonstans där jag insåg att ja, men här behövs det ju en ja, jag vet inte om jag ska säga balans. Egentligen så tror jag inte att det har med kön att göra utan det här är en kommunikation. Sen att det står en man eller kvinna och är framför dig som förebild. Ja, fine, det är väl kön. Um, men där någonstans så började jag sakna fler att dela det tillsammans med ja, men, tjejkompisar eller kvinnor också. Så att det blev en blandning helt enkelt. Um, men ja, så delvis hittade jag inte de eh, resor jag alltid sökte. Så jag började utbilda mig. Till skidinstruktör, eh, fridsledare, gick lavinkurser, alpinsäkerhetskurser. Och där gjorde du parallellt med tiden i Nej. Stockholm. Du ja, jobbade här precis. i Stockholm och du tog ja. kurser här i stan då eller i um, Sverige? Och i... Ja, eh, läste en distanskurs på Umeå universitet. Eh, som det hette då fridsledare men det är stort sett fjällledare. Så att, och då har man enstaka träffar eh, där du åker upp och gör olika saker eh, under ett år. Eh, och sen eh, tog ledigt en vecka, gick en kurs, eh, nästa steg som skidinstruktör och så fortsatte det så. Mm. Eh, men åter till den här hur du som på något sätt reklamare och mm. kommunikatör, hur du berättar lite mer om hur du den här tiden då Sister Bergen skapades liksom, mm. eh, vad du... Eh, Uh, vad du såg, vad du inte såg och vad du ville liksom beskriva det här tomrummet som du ville fylla det um, ja men det som hände var um, att jag åkte till Italien en längre period uh, till en destination som heter Monterosa Ski som består då av tre olika dalar så att jag hamnade i dalen Grisonei och jag var där under en längre tid och då hade jag varit ute och rest också några år och åkt skidor och träffat vänner och liksom gått igenom alla de här faserna och insikterna och där så landade jag väldigt mycket i att det var något till Systra i Bergen som jag saknade jag var inte intresserad av att göra ett camp eller en, en tjej skidresa utan jag ville bygga en filosofi och anledningen till att jag säger tjej, skidresa och sådana saker nu är för att jag fick ofta de frågorna när jag började prata om liksom konceptet, jag ville bygga filosofin, den här sanningen. Så <laughs> jag visste redan vad jag ville. Men det var, när jag pratade om det så var gensvaret ofta att det var en tjejresa jag skulle göra. Så att när jag var i Monterosa så landade de insikterna. Det som också är väldigt fint med Monterosa är att det är italienska. Och betyder rosa berg. Eh, 
Rosa är en symbolik för det feminina i kommunikation. Alltså det står för en omsorg, en gemenskap, det här inkluderande. Och dessutom finns det en annan story som är otroligt fin om just Monterosa. Som är lite för bra för att vara sann för en person som älskar storytelling. Och det är att det fanns en drottning som heter Queen Margarita. Som, som pizzan. men det är sant. Det här är så sjukt. Men det är sant. Alltså, ja. Det är på riktigt. Jag trodde inte det förrän en gäst sa det som var otroligt allmänbildad. Jag kan berätta det också. Men hon, hon var drottning av Turin. Och hade då, ja, det är ett slott. Och idag är ett museum i Dalen, Gresonej. Som hon reste till för att vandra och klättra i bergen. Och det tyckte jag var väldigt fint. Jag visste inte om det här förrän jag började prata om Systra i bergen med de som bor i Gresen i Dalen och de som jag men, gick till på skiduthyrningen eller restaurangerna eller lyftarna. Och så sa jag, men jag vill göra någonting som eh, pratar kring ett systerskap och jag vill bjuda in fler kvinnor och tjejer för att få dem att våga liksom, tro på sig själva och upptäcka den här magiska miljön utan prestation. Eh, och då tyckte de att det var så roligt och så skrattade de lite och sa så ja ah, men du har väl hört talas om Queen Margarita och då var jag så här, nej, vem är det? <laughs> Så hon var drottning av Turin, reste till sitt sommar- och vinterbostad som idag är ett slott och ett museum i Gresenej för att göra äventyr i Monterosa-bergen. Och det finns jättefina berättelser och bilder om man går till det här museet idag som är liksom ett slott med en botanisk trädgård och en vacker utsikt över Lyskam-glaciären. Dessutom så finns det, det här är så roligt då. Förutom att eh, det sägs faktiskt att pizzan är döpt efter henne. Och det, ja, jag vågar inte skriva under på det. Men eh, det var en gäst till mig på en resa i Montrosa som sa, jo men det är sant. Så om det är sant så är det ju bara så häftigt. <laughs> men det finns en refugio, alltså en, eh, en, en hytte, precis, mountain hut. Som är kallad efter henne, Capana Margarita. Och det är Europas högst belägna refugio. Mm. Och det var en gåva från kungen till mm. sin drottning. Mm. Det var en fin kärlek. Mm. Kärleksgåva. Um, men det är någonstans då att mina insikter och tankar började landa i Monterosa kändes så självklart. För det fanns redan någonting feminint där utifrån liksom energi och spirit och i den auran i de bergen. Så att där började liksom mitt frögro till den resa som jag gör idag. Men under hela den här processen, eh, mm. du har, får alla de här intrycken och du får alla de här tankarna och upplevelserna. Mm. Var det någonting som du delade med, alltså som du pratade med, med, eh, med andra kvinnor, tjejer och kompisar så här att de bara, ja exakt, precis så tycker jag också. Det, det här har jag också alltid stört mig på eller det här har jag också mm. alltid saknat. Och så. Var det, fick du den typen av någon slags bekräftelse eller jag har? Ja, jag tror att eh, alltid när någon har en idé så vill man testa den lite. Och få någon typ av bekräftelse eller känna om det bara är i sig själv. Även om man är fast övertygad om att det här kommer jag göra. Att man kan känna en stor beslutsamhet. Så tror jag att vi som människor ändå någonstans vill känna av. Kanske också göra någon typ av egen liten undersökning. Så här, är, det, är det ens en fråga som det finns ett behov av? Så det är klart att jag började prata mycket om det. Eh, och ett svar var ju att få veta historien om <laughs> Queen Margarita. Men ja, jag började prata med vänner. Eh, alltså många som jag träffade under mina egna resor när jag var ute och åkte skidor. 
och samla någon typ av information och deras tankar och känslor och ja, erfarenheter. Så att, ja, det gjorde jag. Vad kom först, modiga Johanna eller sista i bergen? Modiga Johanna. Vem, vem är modiga Johanna? Um, är hon en persona eller vad, 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 vad är hon? Vem är hon? Den riktiga alltså, anledningen till att det finns är egentligen tack vare en kompis till mig. För att hon tyckte när jag började eh, resa och träna. Liksom när jag slutade med innebandy så fick jag så mycket kraft och energi till att göra en massa andra grejer. Så då tyckte hon att jag skulle börja blogga. Eh, och jag kände så att jag är ingen bloggare. <laughs> jag visste inte riktigt. Ungefär vilka år det här då? Det här måste ha varit... På en höft liksom. Ja, men säg... Alltså fem år sedan kanske. Mm. Ish. Fem, sex år sedan. Eh, och jag var lite så här, ja kanske så vill jag, jag gillade ändå sociala medier så jag använde Instagram inte så flitigt att jag liksom gjorde det som en dagbok eller så men jag ville ändå visa lite av sakerna när jag var ute och åkte båt i skärgården eller sprang i hela skåden eller liksom mycket av min träning och så ville jag komma på ett nytt namn än att bara heta Johanna någonting som till exempel Johanna Nygård och så vidare och då satt vi och pratade en sommar och så sa hon, men jag tycker att du ska heta Modiga Johanna. Och jag ville ha någonting svenskt för att det kändes som mig, ett svenskt namn. Jag vill inte ha något spaceat sådär eller internationellt eller någonting med ja, adventure eller vad det nu skulle vara. Någonting som kändes personligt också. Eh, och jag tyckte det var så fint när hon sa det. För modig för mig är ett väldigt snällt ord, men det är också kraftfullt. Eh, och det jag känner mig, eh, jag, det, jag går aldrig att tänka att jag är modig, men modig är en, det, en, det finns en ödmjukhet i det. Det är liksom inte en, en vinnare eller någonting, utan man gör någonting för sin egen skull. Det handlar eh, kanske inte om att så här, utmana nej, alltså det handlar för, bara för om någon att annan skull. Vara dig själv vara, eller mm. vara sann mot dig själv. Så att modig tycker jag har en, en fin liksom, klang i sitt ord. Och så blev det modiga, Johanna. Och jag tycker att det, det låter det, härligt. Det håller fortfarande. <laughs> ja, det låter härligt. <laughs> ja, men så att det, det var liksom på något sätt det första fröten. Ja, mm. det var det. Det var det. Det var modiga Johanna som tog känsledigt. Ja, garanterat. <laughs> Johanna hade inte gjort det. <laughs> Nej. Vad, vad fick du för reaktioner för det då? Det här med att bara ta känsledigt då? Um, alltså... Jag tror i allt jag gjorde, särskilt från början, så eh, levde jag ju väldigt eh, liksom ett liv som jag delade med många andra. Att jag hade mina rutiner, jag gick till gymmet, jag var ute och sprang på kvällarna eller körde yoga på morgonen och så hade jag mina jobbtider och semester och allt här. Och sen helt plötsligt ville jag göra någonting annat och jag... Um, jag umgicks inte med andra som gjorde den typen av saker som bara sa nej men nu ska jag vara ledig några månader för att åka skidor i, i Alperna eller resa runt eller utbilda mig ännu liksom, vidare mot eh, skidinstruktör eller någonting annat. Så att, um, jag tror att man blir förvånad kanske. Alltså många i min omgivning blir säga ja men eller vad, hur har du tänkt nu och så vidare. Um, och Kanske en oro också så här. Men ja, ja, är det här någon inre kris eller vad handlar, vad handlar det här om? Men snarare att man kanske ifrågasätter istället mm. för att... 
Ja, men man, bryter, man sticker utifrån normen liksom. Ja, mm. så blir, det blir lite skakigt. Men det var ingenting som stoppade dig? Nej, inte då. För då hade jag redan eh, börjat resa och hittat eh, till skidåkning som växte så enormt inom mig. Och saken är att varje gång jag åkte iväg och åkte skidor så kände jag en frihetskänsla som var... Liksom, det känns som att jag är på min bästa plats i min existens. Att den, det finns inga bekymmer. Det är bara jag, skidorna, snön, naturen, bergen. Um, och de jag är med just där. Och då. Kommer du ihåg, eller det ser att du kommer ihåg. Man berättar om den första aktiviteten, projektet, planen eller liksom, som du gjorde för Sisterer i bergen. Ja. När, när, eller när skulle du säga att sista du bergen föddes? Alltså idén kom ju till eh, mars 2015 när jag var i Italien eh, den vintern. Sen tog det ett år innan eh, första resan genomfördes, alltså skidresan. Eh, och sen efter det så började jag ju prova att bjuda in till olika typer av event som frukostar eller träningsevent liksom, med afterwork och liknande. Um, så det som känns för mig alltså förutom att jag hade liksom, när jag registrerade bolaget <laughs> det var ju ett jättestort steg att skriva in de här eh, liksom bokstäverna som blev Systra i Bergen AB och få ett organisationsnummer eh, så tycker jag att det kändes väldigt verkligt när jag publicerade hemsidan det har jag så här så starka i och bara shit det finns en hemsida ja, systrarbergen.se och så vet jag att jag hade jobbat jättemycket med sökordsoptimeringen och bara så här, oh, vad kommer hända nu? Och så tror man att det liksom bara ska trilla Tio, in hur mycket som helst. Mm. Och så bara, nej, det är ingen som hör av sig. Hallå, hemsidan är ute nu. Mm. <laughs> um, vilka viktiga milstolpar skulle du välja ut för att i tidslinjen för Sisterbergen? Ja... Um... Jag är ganska dålig på tid känner jag ju mer jag jobbar med Systrabergen. Och det menar jag att jag har svårt att gå tillbaka och säga ja ah, men i november mm. årtal 20. Ja det behöver inte vara så årtalsspecifikt utan kanske Nej. lite mer så här, ja ah, men det här, nu kände jag att nu har jag passerat den. Ja jag förstår, man går viktig, liksom. över, ja men jag förstår vad du menar. Att till exempel ta tjänstledigt var ju en supergrej. Att registrera bolaget var också en så här huh, typ svettig sak. Och sen när man har kommit över de här grejerna då är det som att man växer en decimeter och kan gå lite rakare igen. Um, men jag har haft lite olika hinder längs vägen uh, och utmaningar. Och det har inte alltid bara varit i företaget uh, beslut kring det utan det har också varit uh, skador. Jag har varit med om skidolyckor. Uh, och att kunna komma över det både... Att behålla en balans i mig själv och en tro och vilja och motivation att orka fortsätta. Det har varit viktiga milstolpar i min egen personliga utveckling. Och någonstans tror jag när man går igenom så stora motgångar saker och ting blir enklare efteråt. Men det är så sjukt jobbigt att gå igenom. Och man tar sig oftast igenom saker man inte tror att man klarar. Uh, och det kommer bli bättre efteråt men det kan kännas skit men hela den här processen att ja men definitivt och så här, 
Jag känsligare är väl en grej, men sen mm. så kanske att, att säga upp sig, för det antar jag att du gjorde till slut också. Mm. Och, och, och starta ett företag och registrera ett AB, herregud, det har ju inte jag heller. Jag har ju mm. bara enskild firma liksom. Mm. Och, men att, att gå ut inför sig själv och inför andra, att säga att ah, nej, men nu ska jag nu ska min inkomst, min primära inkomst, nu ska det komma, nu är det jag som ska... Mm. Yxa ihop det liksom. Det är ju verkligen mm. att exponera sig och att blotta mm. sig verkligen. Mm. Uh, hur har du hanterat det och hur har det varit liksom? Det stora jobbet jag gjorde med mig själv um, det är en typ av inre resa. Uh, precis som du säger, ja visst många uppfattar det som att det handlar om att blotta sig. Men det är ju er ansanning. Det är inte min sanning. Och det är det jag har försökt att utveckla i min egen person och vem jag är. Att eh, vi har byggt upp strukturer och förväntningar. Eh, och vill man göra någonting nytt så kommer du aldrig att kunna följa det. Eh, så att eh, jag kommer ihåg att jag skrev ett brev till mig. Nästan så här <laughs> veckan innan jag registrerade företaget. Eh, och det har jag kvar och det har jag inte läst just nu men jag har det liksom i mitt minne. Och det var väldigt fint för det var liksom ett löfte till mig själv. Eh, vad jag kunde förvänta mig men också vad som var viktigt. Um, och precis, jag tycker din fråga är väldigt intressant. För att det är oftast det som kommer upp så här men hur kändes det och du liksom blottade falla och sen de här förväntningarna som kommer. Men det är det tankesättet jag vill och nästan helt har skalat bort. För jag tänker inte på de förväntningarna utan jag fokuserar på min lycka. Alltså vad, varför jag gör jag det här? Ja, men för att jag älskar att vara ute i naturen. För att jag älskar delarna upplevelsen som människor. För att jag tror på det här. Och att våga ha tillit till det. Så att man behöver liksom göra sig fri från eh, de här frågorna som kommer. För den oron eller den osäkerheten är inte min. Vi får liksom vara vaken för eh, att saker och ting kan ske- men som jag sa tidigare då, ett misslyckande är ju oftast en väg till någonting annat. Och att inte vara rädda för det. Eh, och att inte fokusera på eh, alltså det dåliga. Jag tänker inte ens i de tankarna. Alltså för mig är det bara framåt. Men har du alltid kunnat följa den devisen? Nej, alltså det är klart att jag också når utmaningar och hinder. Eh, där jag behöver liksom ta tre steg bakåt. Använda mitt helikopterperspektiv. Eh, kanske pausa lite inom mig själv och känna så här, klarar jag av det här? Hur ska jag gå tillväga? Så jag blir väldigt strategisk i, i mina beslut. Eh, jag är väldigt känslomässigt bes- liksom styrd, men kan också vara väldigt... Hur eh, hittar jag det här ordet? Eh, jag menar alltså liksom att jag är väldigt taktisk och mm. eh, mer business-minded. Och då lämnar man känslorna helt åt mm. sidan och så styr man det mer utifrån mindet. Ehm... Men det är, jag tänker att det är det som är att leva. Absolut. Jag tycker det är väldigt intressant också för hela den här diskussionen och hela det här sättet att tänka för um, att vara entreprenör. Mm. Um, och, och, och om man ska generalisera så tror jag att en väldigt svensk uppfattning är att om man väljer att starta ett företag, särskilt om man väljer att se upp sig från att lämna liksom en fast anställning mot att ja, men nu, ska jag, nu ska jag starta den här verksamheten. Mm. Och nu är det den jag vill leva på. Mm. Eh, i, om man verkligen ska generalisera i, i många 
i många ögon så är det så här, ja, men det här måste bli en ekonomisk framgång. Åtminstone yeah. liksom att man så här, och allt som inte är det är ett misslyckande. Mm. Uh, och det är ju ett otroligt konservativt och väldigt oproduktivt sätt att tänka. För att yeah. an, det är inget skulle, alltså man måste ju våga ta det här hoppet för att liksom kunna utvecklas som människa och mm. testa ett företag i skarpt läge, testa en idé i skarpt läge. Mm. Det finns ju jättemycket idéer som aldrig förverkligas bara för att folk inte vågar ta det steget. Yeah. Och väldigt många av de anledningarna är säkert bara för att folk inte vågar att exponera sig i andras ögon. Mm. Men det, för det du nämner nu, det är framgång kopplat till... Eh, Ekonomisk framgång. Exakt. Mm. Ja. Eh, och det är oftast så vi mäter framgång Absolut. eller success. Mm. Eh, och det är inte så jag mäter min framgång. Utan det är min inre lycka. Eh, och jag tror att den är mer hållbar. <laughs> ja, ja nej, men Absolut. Men det är sant det du säger eh, och det är säkert så många andra dömer också eh, precis mm. eller i, i de flesta fallen eh, men genom eh, det liksom som jag driver och den filosofi jag vill dela så är eh, det här ett sätt som jag vill få människor att öppna upp mer och kanske släppa de kraven mm. alltså för mig är det faktiskt inte viktigt vad personen alltid jobbar med när jag är ute och åker skida med den eller liksom guidar eller så för att det handlar om att känna inåt att vi mår bra. Och det är mer viktigt för mig än att ha en miljon på kontot. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Under hela den här processen hade du några särskilda förebilder eller särskilda liksom influenser som du såg till som någon slags fyrar eller vad man ska säga. Ja, det har jag och har alltid haft. Så att från början var det väldigt tydligt att jag nästan skrev upp namn under liksom i perioder 
eh, olika långa perioder. Sen kunde det ändras beroende på lite vad, vilken inriktning jag ville ha. Hur vill jag kanske titta mer på en framgångsrik ledare eller en retoriker eller en jätteduktig kreatör eller en duktig eh, bergsguide. Eller, ja. Och sen har det förändrats över tid. Eh, så jag har haft många inspirationskällor. Det som har hänt sista tiden är väl mer och mer att liksom, naturen egentligen blir min största inspiration. Har du någon, om det är någon som lyssnar som, som, det går och, som känner hur det kliar i fingrarna och som kanske har sitter på någon idé som de kanske, de kanske inte har liksom tagit det där steget än? Skulle, uh. Hur skulle du på något uh, halvcheesy sätt <laughs> leverera go, go, någon go. slags motivation eller råd uh. eller liksom så här, ett, ja, men tänk så här liksom? Alltså, jag bara känner så här, inner fire. Alltså, hitta din glöd. För att det kommer ju komma utmaningar, men det kommer ju komma annat än utmaningar också. Eh, och det är oftast det jag går tillbaka till när jag tycker att saker och ting blir tungt eller ja, liksom mer krävande. Då kommer jag tillbaka till varför jag är där. Ja, men det är för att jag älskar det här eller det här eller det här. Eller jag drivs av min passion. Eller, ja. eller så bara ge mig den tiden att få åka skidor eller få åka iväg och klättra eller dra ut och springa i skogen. Så känner jag att min energi kommer tillbaka för då sätter jag mig i mitt rätta sammanhang. Så att behålla liksom vad som är ditt, eh, din glöd. Men sen handlar det bara om att våga. Eh, och risker är inte alltid farligt. Har du något sånt här... Uh... Något eller några ögonblick eller så här känslor eller ögonblick som du känner att ja men där och då, då, då kände du verkligen hur allting, hela den här processen, det var värt det och liksom du kände att shit, nu är det, ja. det här är ju svaret på frågan eller vad man ska säga. <laughs> en av många frågor. <laughs> ja, exakt. Um, jo, men jag, um, det finns många sådana ögonblick på olika sätt. Det kan vara möten med människor, det kan vara saker jag har gjort ute i bergen som har, och det handlar framförallt om att jag har övervunnit egna rädslor eller att jag har fått träffa personer som på något sätt har betytt väldigt mycket för mig i min resa och det behöver inte alltid vara att vi har haft en relation, att jag inte har känt den här personen men att man helt plötsligt har fått ett möte och... Um, ja, ett samtal eller liksom en kontakt helt enkelt. Vad skulle du säga att dina styrkor som företagare och entreprenörer är? Uh, många. <laughs> <laughs> ja. Men... Du, du vet ju att nästa fråga kommer att vara svagheter. Oh, så att det är bara... <laughs> alltså på nu så självförtroendet inte dyker. Okej, <laughs> okay, vänta då. <laughs> det var Jante finns alltid närvarande. Ja, liksom. ah, precis. Eh, nu är vi tillbaka på arbetsintervjun. Ja, <laughs> Vad vill outdoorbranschen höra? <laughs> ja, men eh, så här. Du behöver ha en stark vilja som entreprenör. Men jag tror också att jag behöver ha en stark kropp i det jag gör. Och det känner jag att jag har för att jag prioriterar den tiden till mig själv. Alltså jag ger mig utrymme för min vilja att få växa och vara stark. Alltså behålla motivationen och glöden. Och min kropp, det är liksom min, alltså att jag är aktiv i det jag gör. Eh, jag ser mig själv som en glad person. Och jag tror att det hjälper mig när jag fokuserar på att vara eh, glad i mig själv. Så eh, saker blir inte alltid lättare. Men jag kan välja 
i mitt mind om jag vill gå in negativt i en situation eller om jag vill behålla min positiva känsla. Och det är ganska lätt egentligen vad man vill välja. Så att jag försöker ge mig space och utrymme för det. Sen i... Alltså, det är aldrig fel att vara lite liksom, driven och tävlingsinriktad som entreprenör. För du, saker och ting kommer inte av sig själv. Utan det är du som får kavla upp ärmarna. Och jag, jag kan tycka att någonstans det är lite härligt att svettas och utmanas. Och sånt här vill man ju inte säga heller. För att ibland vill man ju också få saker någonstans utsträckt till sig. Men jag är inte rädd för att ta i. Och sen är det väldigt bra att ha det helikopterperspektivet för det gör att jag kan känna mig lugn och planera och vara väldigt strategisk i beslut och så vidare. De här mentala när inställningen den här mentala biten, är mm. det någonting som du har känner att du bara de senaste åren har fått så att säga träna upp och jobba till det eller är det någonting som du har haft med det. Jag tänker också så här, mm. allt ifrån så här innebandyn och sådär. Mm. Och ja, med yoga och liksom mm. sånt. För det låter ju som, det är ju väldigt bra en väldigt bra självinsikt att um, och någon slags här, mental självbehärskning tydligare ja. på. Alltså, ja. Jag har ju alltid jobbat med det på något sätt. Eh, men jag skulle säga, skillnaden har väl varit att det har varit väldigt mycket mentalt, alltså i mitt mind, för att liksom sporra, hitta motivation, eh, väldigt liksom strategiskt sätta upp mål och så vidare. Och det jag har jobbat mer med senaste åren, det är mer mitt inre. Alltså, eh, och det är mer nära mitt hjärta, skulle jag säga, än mitt mind. Och den balansen kanske inte haft på samma sätt tidigare utan då har jag varit väldigt styrd över det som pågår i mitt huvud. Medan nu hamnar jag mer i hela min kropp och börjar andas på ett annat sätt. Um, och det är något som jag har fokuserat väldigt mycket på under min resa med Systra i Bergen. Mm, svagheter då? Va, va, va kan du liksom, finns det någonting du kan störa dig på hos dig själv det känns att det här är inte bra på försök att vara snäll med mig själv <laughs> ja, men det handlar kanske också om någon ja. självinsikt också, det är så här, man ja. kan titta på mig själv liksom, så här, vad är mina ja. svaga sidor där försöker jag liksom om man som ekonomi till exempel, det känns mer så här, disk, ja. ha så här diskalkyli ibland, jag bara, alltså jag kan inte ens jag försöker titta på den här blanketten eller så här, skatte och moms och så här. men jag, ja. det är på något sätt, nej jag vill inte ens lära mig det, jag vill nej, inte ens kunna det, jag bara någon annan, du gör det här, jag betalar det, du fixar det här. Jag känner igen det. Men jag, alltså jag är ju rastlös. Jag, kan, jag är en sån som, nu blir det så omöjligt att bara försöka vända ut något positivt. Men det är väl kanske bra och dåligt att vara lite rastlös. Jag, en sak som jag vet att jag har, eller jag upplever i alla fall att jag har förlorat lite på, det är att jag kan vara väldigt snäll. Uh, och då tänker jag snäll mot andra. Att man, uh, eller att jag i många situationer har satt andra före mig själv. Nu är jag mer rättvis. Uh, men tidigt i min start så vet jag att jag gjorde det. Och jag tror att det också grundar sig i självförtroende. Att uh, när, även fast jag liksom vågade starta ett företag och gå ut och göra allt där och uh, hoppa av och <laughs> liksom säga upp mig från jobbet och på något sätt få ihop allting ändå med olika uppdrag och så vidare så önskar jag för min egen skull att jag hade haft bättre självförtroende från början för att det är inte farligt och eh, det finns ingen poäng i att vara så hård mot sig själv eh, så att 
Och då tror jag en brist i det blir att eh, du söker kanske bekräftelse eller liksom försöker lyfta andra för att du vågar inte lyfta dig själv. Eh, och då blir du ofta snäll mot andra, vilket du ska vara. Men det är viktigt att du är snäll mot dig själv också. Det där är nästan för typ den allra sista frågan jag har skrivit mm. är om, så här, om det finns någonting som du skulle ha velat gjort annorlunda liksom, under den här resan. Ja. Skulle det vara ett exempel på det då? Ja, det skulle det vara. Och exemplet skulle nog vara att um, alltså fok- precis fokusera inte så mycket på uh, om att det kan gå dåligt eller vad alla ska säga eller strunta i den här oron. För att det är inte därför det är inte därför en person fattar beslutet att följa sina drömmar. Det handlar ju om någonting som är väldigt mjukt och fint. Så fokusera på det istället. Uh, ja, och jag, jag hade nog uh, matat in uh, lite mer självförtroende i mig själv. Uh. Mm, jag tycker att det är intressant att prata om just hela den här företagare och entreprenörsbiten. Mm. Uh, hur upplever du typ det bästa och sämsta med att vara egenföretagare? Alltså det bästa är uteslutande. Alltså det är friheten. Ja, uh, det tycker jag. Att... Uh, att friheten, för friheten gör att jag kan skapa saker eh, och det gör att jag kan skapa saker utifrån alltså drömmar, visioner idéer, inspiration eh, och det är inte låst till någonting annat förutom mina egna tankar eller känslor för mig är det ju jag håller ju med, skriver under på varenda ord och det som, det som gör det sämst med att vara egenföretagare tycker jag mm. det är nästan exakt samma saker mm. på ett sätt för att det är också en, det är ett stort ansvar gentemot mig själv och att jag för mig så skulle det så jag är hela tiden benägen att blanda in mig själv i det här alltså. <laughs> men jag tycker det är lite kul just att eftersom du är liksom också är egenföretagare och entreprenör inom autobranschen så uh. tycker jag att det är intressant att jämföra och jag upplever det som det sämsta är att man känner sig väldigt, stundas väldigt ensam om allting. Mm. Hur, vad tycker du? Eh, jag håller inte med. Eh, och anledningen till att jag inte håller med är för att jag delar mitt arbete med andra. Och det är eh, en av de bästa grejerna med det jag får göra med Systra i Bergen. Eh, och jag har blivit så mycket bättre på att hitta en balans i det. Mm. Eh, jag njuter verkligen av att uh, åka ut och klättra med människor, att uh, göra de här toppturerna, att instruera i skidåkning och så vidare. Det här är liksom min största passion som jag får dela med andra människor som också hittar glädjen i det. Uh, I början kanske jag kunde känna mig ensam för att jag hittade inte likasinnade entreprenörer som jag kunde bolla mycket idéer och tankar utan jag bröt mig fri från... En struktur som jag passade väldigt bra in. Och sen tog jag en massa kliv utanför den strukturen. Men nu så har jag lyckats skapa den här företagsformen. Där jag arbetar och bjuder in andra människor att vara en del av den här filosofin. Och det är det jag tycker är så himla fint att få jobba med. Men menar du då att du får den här sociala biten med tillsammans med gäster? Eller menar du även liksom... För du jobbar även med andra guider och så vidare. Ja, liksom, så att an- du får, även i det här strategiska och planeringen, så he- även den processen upplever du att du gör tillsammans med folk? Nej, inte, inte strategiska processen så. Det känner jag inte att jag gör. För att idéerna är ju mina och besluten är mina. Och, och så är det ju, oberoende om du har drivit ett litet eller stort företag och är ansvarig. 
för de yttersta besluten så kommer du vara ensam. Det är klart att det kan kännas ensamt ibland. Men det är en liten del av arbetet. Och att nu har jag hittat hem väldigt mycket till bergen som natur. Jag känner mig inte ensam när jag är ute i naturen. Jag känner en, en stor kontakt. Och där ute kan jag få väldigt mycket inspiration till nya projekt. Jag sitter sällan inomhus och skapar. Det är klart att jag gör det också, men det är inte de flesta dagarna när jag skapar som bäst så sitter jag inte framför min dator utan då är jag ute och gör det jag älskar. Låter tankarna flöda fritt? Ja, exakt. Mm. Och då, då finns det inga tankar om om jag är ensam eller inte för att ibland delar jag med någon annan och ibland så är jag kanske själv, men jag ser det inte som ensam. Um, vad tycker du är sämst med att vara företagare? Sämst? <laughs> inget. <laughs> Nej, det är, du kan säga inget. Jag vet inte Alltså Ja, det, det kanske är det att Det är ju väldigt mycket som är upp till dig själv Eller väldigt mycket allting egentligen Det finns ingen annan som kommer styra upp saker Alltså du måste vara en du Om du lägger ner i en månad Så finns det ingen annan som fyller din plats så. Nej, om inte jag har lämnat över det till någon Men då är det fortfarande mitt ansvar att lämna mm. över det till någon så att uh, you have to be a doer. Ja, men <laughs> Annars kommer det inte funka. Det här med att vara entreprenör och företagare inom friluftsbranschen då, eller outdoorbranschen. Vad, uh. är din, vad är dina tankar kring det? För du har ju ändå erfarenhet av att jobba med andra mm. branscher också i det tidigare. Liksom. Mm. Um. Alltså, jag tycker att alla branscher påminner om varandra. Egentligen. Uh. Vi vill sälja saker. Eller, ja, det, det handlar ju allt om. Mm. Eh, jag fokuserar kanske inte så mycket på autobranschen. Som, alltså, det är klart jag fokuserar på autobranschen, men jag fokuserar inte på vilken bransch jag är i. Jag behöver inte definiera saker så tydligt längre. Tidigare var det väldigt liksom så här, om jag jobbar i den branschen, jag jobbar eh, utifrån liknande som det här företaget. Och nu känner jag att jag är mer fri i de tankarna också. Um, men det är fortfarande spännande det är klart att jag är mer into autobranschen än andra branscher idag, det är jag mm. och uh, genom att jag lever möter många stora företag um, influencers eller liksom är med på många olika aktiveringar um, och ser också gäster som är en stor del till hur trender och saker utvecklas. Så har jag nog väldigt mycket och stora insikter. Men det är mer att jag lever med dem än att jag analyserar dem så mycket idag. Mm. Um, jag bara kan tänka på sådana saker som att det är en väldigt familjär bransch. Mm. Och att det ut, ur ett någon slags företagsperspektiv så det är inte, det är ju kanske inte den branschen, även om den omsätter mycket så är det kanske inte den branschen med störst marknadsbudgetar mm. och eftersom det är en väldigt passionsdriven bransch så är min erfarenhet att det är lätt som verksam inom den att man på något sätt hamnar i den här fällan att bara, ja det här, du får inga du kanske inte får pengar men du får ju <laughs> den här upplevelsen liksom sådär, uh. och du får liksom att uh, att det kan vara, särskilt som, som ny inom branschen så kan det kanske vara svårt att hacka sig in att liksom skapa sig ett ekonomiskt utrymme i det så att säga. Uh, ja, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Uh, kanske. Jag tror att allt är möjligt. 
Um, är det med din erfarenhet tycker du att det är helt oproblematiskt och enkelt att prata om kvinnligt och manligt? Nej, <laughs> det är inte helt ja, men det är så här, det är ju väldigt det är på något sätt äh, elefanten i, i rummet <laughs> eller vad man ska säga. Man, ja, men just att du har ett oh. företag som heter Sister i Bergen och jag jag bara gissar, jag, näst, jag skulle kunna slå vad stora pengar på att du har fått höra det väldigt mycket. Ja. Och du, du har liksom, ja men kritik liksom, eller liksom folk har så ifrågasatt det kanske. Och liksom blivit mm. så här, bara, men vänta det här nu. Liksom mm. vad då syster är då jag som kille då får inte jag... Följa med. Ja, eller liksom, ja nej men ha så det är bara för, det är bara för tjejer så, här, så att uh. du utestänger liksom uh. en stor del. Alltså hur... Hur, hur tänker du kring det? Och hur har du liksom motiverat strategiskt och emotionellt? Ja. Och liksom så här? Ja. ja, men till en början så blev jag nog så förvånad eh, när jag möttes av liknande kommentarer att jag bara så här, oj. Eh, och så blir det att du svarar någonting väldigt snabbt och kanske snabbt går emotionellt in i det också. Ja. Eh, nu känner jag att jag har mer koll på allting mm. i mig själv. Att det blir så här, okej. Okay, det här är en fråga som kommer från en person utifrån den personens sätt att se på saker. Mm. Kan jag på något sätt förklara så att den personen förstår? Eh, vi kan ju uttrycka oss på olika sätt. Eh, så att jag kanske har förståelse att de frågorna ibland kommer. Eh, med det sagt att jag inte alltid tycker att det är nej, nej. rätt sätt att fråga. Eh, jag älskar när folk är nyfikna. Jag själv är väldigt nyfiken. Och jag tycker att det är fint när vi kan lära av varandra. Men jag förstår inte alltid när vi ställer en fråga som redan har ett förutfattat svar. För då vet jag inte om vi är beredda att lyssna faktiskt. Men är din erfarenhet att, att ha folk blivit... Upplever du att, att det finns folk som har blivit typ provocerade? av? Ja, jag tror att... Eh, ja... <laughs> alltså sen kan inte jag svara på varför någon Nej. blir provocerad eh, för att jag tror att saker och ting har en djupare grund än att jag har hittat på ett namn till mitt företag <laughs> eh, men eh, någonstans så hoppas jag att det bottnar i en nyfikenhet och att det, man någonstans vill skapa en förståelse Um, så ja, det är klart att det dyker upp lite frågor och det, det jag fokuserar mer på idag att förklara, det är den filosofi som jag tror på och många gånger så behöver jag säga att den filosofi är könsneutral, så att för mig handlar det egentligen inte om kvinnligt och manligt sen är jag kommunikatör och jag vet att det finns kvinnlig kommunikation jag vet att det finns manlig kommunikation och när jag säger att det finns en sån typ av kommunikation så finns det budskap som är olika laddade Ja. Uh, och väldigt supergeneraliserande nu så kvinnlig kommunikation brukar vara lite mjukare uh, medan manligt blir mer liksom starkt så att jag tror att vi har uh, både och i oss så att det handlar inte om vi är man eller kvinna i sådana fall är jag både och uh, det jag uttrycker i Systra i Bergen är väldigt feminint uh, alltså det handlar om uh, mjuka värden och budskap Eh, och det blir oftast då synonymt med kvinnlig kommunikation. Eh, och det är alltså exempel på kontakt med naturen, eh, vara inne i oss själva, liksom hitta närvaro, eh, upplevelsen och så vidare. 
Så att den delar vi ju många. Men det jag ville göra med Systra Bergen var ju också att få fler att våga gå ut i bergen. Och inte tro att det alltid är så himla svårt. <laughs> och där faller många kvinnor och tjejer ofta med sitt självförtroende. Och tänker att nej men det här kan jag inte göra. Eller jag har ingen åka iväg med. Eller jag vet inte om jag är tillräckligt bra. Eller har rätt utrustning och så vidare. Eh, generellt sett så har jag upptäckt att fler kvinnor... pratar på det sättet att det är liksom hindren för dem att börja klättra eller så vidare och det modet vill jag ge dem men sen såklart det finns män som känner samma sak för det du gör det är ju lite det här du skapar en produkt till som du hade velat ha under de här åren efter den här första Engelbergresan ja Som inte, jag vet inte om jag har hört det i en annan intervju eller ifall jag har läst en intervju med det. Men just det att ja, men det var många som, det du såg i andra typ annonser och så. Det var liksom, de pratade om fallhöjdsmeter och de pratade mm. om så här. Det blev väldigt eh, åt det extrema hållet. På samma sätt som ett varumärke som vill sälja en skidjacka gör det med bilder på någon som mm. droppar klippor. Och liksom åker så här väldigt, en väldigt extrem åkning så att säga. Ja. Jag kände ingen igenkänning i det Nej. utan... Precis, det är precis som du säger. Eh, vissa kan ju få en annan typ av känsla och känna att ah shit, den där skidsvängen hade jag verkligen velat göra. Eller det ser asfett ut med fjorden i bakgrunden. Men vissa kanske känner att oh shit, det här är, det är så, så over my limit. Ja, <laughs> jag kan inte göra det. Mm, så att fokuset blir liksom på snyggaste svängen. Eller att det är häftigaste miljön eller extremaste branten. Medan det jag ville lyfta här var gemenskapen, upplevelsen, glädjen, passionen vi har för att intresset till aktiviteten. Hur upplever du att att inom situationstecken branschen svarar och har svarat och reagerat på dina projekt från det du du började tills, tills idag liksom? Ja, det här är ju min egen upplevelse Jag upplever att många har varit väldigt nyfikna Jag upplever också att många inte har förstått från början Vad jag pratade om Och det kan ju ha varit ett sätt att När du startar ett företag så utvecklas det också längs resan Och ibland tar det lite olika vägar Så att det jag pratade om för fyra år sedan Har ju utvecklats till vad det är idag Det vill säga att jag har ett helt annat sätt att uttrycka Och det kanske har kommit till nya saker också Och någonting har fallit bort Så från början upptäckte Eller liksom min upplevelse var att många inte förstod Men var väldigt nyfikna och försökte hitta Exempel Så att jag, de ville att jag skulle förklara, eh, men är det som det här eller som det där eller alltså, och så vidare. Och då försökte jag säga, men det är inte en resebyrå, det är inte en guidebyrå, det är en outdoorbyrå. Mm. <laughs> och jag sa, ja men det, du måste konkretisera det. Men det är svårt att placera det. in i ett fack. Ja liksom, exakt, verkligen. Men, eh, och jag, jag kan väl känna ibland fortfarande att det är lite frågor kring det jag gör. Mm. Men vad är det du gör egentligen? medan för många så börjar det bli mer och mer självklart mm. och särskilt för de som har varit med på någonting av resor eller liksom turer eller kurser och så vidare mm. um, små, små luddig fråga men mm. kan, du, kan du känna att det är svårt ibland att hålla eftersom du, du har på något sätt 
du för ditt eget företag framåt. Mm. Enligt en av dig utstakad väg. Mm. Lite, eller du har liksom mm. en vision och mm. mål sådär. Uh, kan det vara svårt ibland att på något sätt hålla isär koncepten? Om du måste så att säga, vad ska man säga, du samarbetar med ett, ett varumärke eller en destination. Mm. Liksom sådär, att du upplever du att du måste anpassa dig? Upplever du att du måste... Ja, men att koncepten smetas ihop och att är, är du rädd att bli liksom uppfattad som otydlig eller vad man ska säga? Nej. <laughs> jag vet inte om jag helt förstår din fråga. Um, menar du att Systra i Bergen ska uppfattas som otydligt för att det samarbeta med någon annan? Ja, men exempelvis. Annat? Att du liksom um, så här att uh, det är ju väl kanske alltid det är ju, det är ju när varumärken ska så här collabs så att mm. säga, så mm. är det ju väldigt mycket så här, men, ja, men vem vinner vad och, mm. och, och så vidare och liksom så här, sker en anpassning och vad har mm. bägge parterna på att vinna på, i detta liksom. mm. upplever du att du måste kompromissa eller att du måste anpassa dig eller liksom, det kanske inte är någonting du har tänkt på det där är ju olika och det får man ju känna själv om man Alltså, det är klart att det kommer situationer där du kanske behöver kompromissa och då är det upp till dig om du vill kompromissa eller inte men sen jag menar till exempel jag vet att jag har gjort intervjuer som har varit skrivna av journalister mm. och jag uttrycker mig på ett sätt men journalisten kommer uttrycka sig på ett annat sätt så att det är klart att jag aldrig är 100% garanterad att det alltid är mina ord för det fördelen med podd ja <laughs> exakt det är mina ord <laughs> ja nej, så att det är klart att det kommer alltid bli en liten kompromiss men mm. det här tycker jag ju är spännande ändå för att um, jag har som sagt en bakgrund som kommunikatör just jag tycker om just det. <laughs> jag tycker om storytelling eh, branding så jag vet också att det är viktigt med kommunikation. Det vill säga, jag har eh, vissa budskap som jag alltid lyfter. Mm. Eh, och så länge de budskapen alltid kommer fram så kommer jag alltid hålla en röd tråd i mitt kommunikativa arbete. Mm. Sen kan liksom, det finnas ord runt om som styr det lite. Men vissa av de här orden kommer alltid finnas med. Och det kommer bli igenkänningen till filosofin eller företaget. Eller liksom hela ideologin med allting som jag bygger. Mm. Mm. Um, under dina verksamma år hur har du sett hur tycker du att friluft- och autobranschen har förändrats? Har det förändrats någonting? Ja, <laughs> massor. Mm. Uh, det, för det första så är det ju fler och fler som vill vara autor eller friluftsmänniskor eller komma ut i naturen och vandra, klättra, upptäcka eh, vilket också gör att eh, såklart förändras eh, varumärken och varumärken och produkter utvecklas ju ständigt men det utvecklas ju också eh, efter förfrågan eh, jag tycker mig se att autobranschen också blir väldigt mycket mode eh, och det är kanske någonting jag inte på ett sätt hade förväntat mig eftersom att eh, i första läget så tycker jag att det handlar om funktion och liksom, eh, ja, men att utrustningen ska vara anpassad för olika saker. Eh, men det här tycker jag då kan liknas med många andra branscher att vi pratar om eh, liksom design eller eh, ja, men mode liksom, på sättet det följer trender hur hur du ska klä dig eller vilken typ av utrustning du ska använda och då kanske det inte alltid är där 
att du väljer tältet för att det är det lättaste tältet eller ja, så vidare. Utan du börjar lägga in andra parametrar som handlar mer om andra typer av trender. Det tycker jag är en skillnad. Mm. Ser du någon skillnad i det där vi har pratat om att sälja med det mest extrema och vad man brukar kalla för klassiska så att säga, manliga värderingar kontra det man kallar för klassiskt så att säga, feminina kvinnliga värderingar. Ser du någon skillnad mm. där i hur man mm. kommunicerar och valet av modeller och valet av liksom VR? Och så? Jag tycker att det börjar komma en skillnad, ja. Mm. Och jag tycker det är jättefint att se. Det känns... Upplevelsen är att det inte är de klassiska shotsen som vi pratade om till exempel tidigare kopplat till skidåkning utan det är också mer fokuserat på upplevelsen, semesterkänslan um, uh, ja, men, liksom allt det andra som också pågår runt omkring det behöver inte vara så extremt hela tiden uh, så att det finns en, en bättre blandning där idag tycker jag än vad det gjorde för några år sedan ja. uh, Hur skulle du beskriva din verksamhet idag? Hur? Hösten 2019. <laughs> var, var är du i företaget idag? Liksom, vad, mm. vad, vad erbjuder du? Det är ju fortfar- en stor eh, liksom skillnad. Det jag jobbar på själv det är ju mina egna utbildningar. Eh, och det har jag ju som sagt jobbat med redan innan jag startade Systra i Bergen. Eh, men det som har hänt är ju att jag dels har gått så pass många kurser att jag kan börja hålla i egna kurser själv utan att ta in andra instruktörer alltid. Eh, vilket är jättekul. Så att jag börjar få jobba mer med det jag verkligen vill jobba med. Och det är en stor skillnad till Systra Bergen. Så idag skulle jag beskriva Systra Bergen som att det framförallt går mot de här kurserna eller guidade turerna. Nu i försommar och här sen sommar i Stockholm så har jag börjat jobba mycket mer med klättring. I höst vandringsresor med ett jättestort samarbete. I vinter en del skidresor. Jag kommer fortsätta jobba som skidinstruktör, topptursguide. Så att det är blandat grupper med Systra Bergen men också mer och mer förfrågningar. Just din egen skidåkning och klättring, var, mm. var ligger ambitionsnivån? Högt. <laughs> du, är inte, du är inte där än så att säga. Uh, ja... Nej. Det, man blir ald- det är någonting, det är en jävla fånig fråga för att man blir aldrig fullärd. Liksom. Nej, och klättring är ju riktigt jobbigt ibland. Ja, men för det är alltså, för du har väl haft, du har skrivit lite grann om just det här med din höjdrädsla. Typ. Ja, och den har jag övervunnit så många gånger om. Så att jag har ju börjat kunna göra väldigt stora bergsturer. Luftiga, luftiga ja. turer. Så luftiga turer, det kan man lugnt säga. Um, men jag har eh, höga mål, eh, framförallt med min klättring. Skidåkning, eh, jag vet att jag behärskar skidåkning i all typ av terräng. Så det handlar mer om att få erfarenhet. Så att det jag vill göra eh, det är liksom ta steget att vara ute på hela berget och kunna ta med människor själv utan att alltid ha en andra guide med mig. Det är mitt stora mål. Eh, att få jobba med men också få spendera mer tid i den miljön. Uh, utifrån det som jag tycker om att göra. Hur uh, vad händer med dig när du blir rädd? När jag blir rädd? När blir det, när blir det beskriv ditt förhållningssätt till rädsla? <laughs> <laughs> um, jag uh, tror att jag börjar andas väldigt snabbt. Nej men det klassiska är hög mm. puls. Uh, jag är inte en sån som blir paralyserad. Nu har jag utsatt mig själv i många 
situationer. Klättring är verkligen en, en så här... Det tar aldrig slut. Liksom. Man tror att man har övervunnit ett hinder och så kommer man till nästa steg och så börjar man om igen. Uh, nej, men det, det jag märker uh, när min rädsla kommer det är någonstans när jag, jag förlorar mig själv i stunden. Det vill säga att rädslan tar över och så börjar pulsen gå upp och så försvinner min andning. Så det jag börjar jobba med mer det är att försöka komma tillbaka till pulsen, alltså andas djupare, längre andetag eh, och släppa de här tankarna som bara, det vet det som en jag vet inte vad det är bara ett stort tivoli i huvudet och det pågår så mycket tankar eh, och få mig själv att känna att de här tankarna kommer inte hjälpa dig någonstans och ge mig själv tillit och självförtroende eh, sen är det alltid okej okay att backa eh, när du blir rädd så att ta några steg bakåt och sen kanske du inte Gör den här klättringen eller gör det där skidåket. Går hem, gör någonting som känns bättre så du får tillbaka ditt självförtroende och så gör du det en annan dag. Bergen finns kvar. Ja, exakt. För du har ju, det här är någonting som, säger, som jag inte säger så ofta men nu har vi snart slut på tid <laughs> eftersom jag bokar, har bokat en studietid och den är bokad efter oss. Men, för du, du var ju med om en krasch mm. eh, som, som lämnade dig lite så att säga tilltuffsad och du krävdes lite lång rehab. Mm. Eh, men rätta mig om jag är fel, det var liksom inte, det var ett, ja, missförstå mig rätt, men det var ett enkelt åk. Ja. Det, var, det var liksom inte så att du föll handlöst utan du, du mm. åkte och du klotade och ryckte sönder knät. Mm. Eh, sen så är det givetvis traumatiskt såklart mm. och det blir liksom så här shit, ens jobb och karriär så att säga susa <laughs> förbi. Jag jobba nu? Ja men precis. Ja. Men, men eh, vad, vad, har det, vad har den skadan inneburit för dig? Mentalt och fysiskt? Mm. Ja, det sköner nu att jag känner att jag har liksom släppt det och gått vidare. Mm. Men i stunden så blir det nog en, en chock. Så här, men vänta, vad händer nu? Och att börja lägga så mycket tid på rehab när all tid egentligen ska gå till att hålla någon typ av spirit utåt för att driva ett företag framåt. Det blir ju att prioritera om. Så att det var... Det var svårt att hitta glöden till båda och. Jag alltså, la ner så mycket tid med rehab. Och jag har inga problem att träna eller så. Men det krävs ändå eh, att hitta motivation till att göra det. Och det var ju att kunna åka skidor mm. eh, vintern därpå. Eh, men luften gick ur lite grann. Efter den, liksom, de många månaderna med mm. rehab. Um, så jag sökte mig tillbaka så här, men jag behöver komma tillbaka om jag ska orka fortsätta driva ett företag och liksom hitta den här uh, powern som jag har inom mig men just nu är den glöder liksom inte riktigt så det jag började göra då det var att spendera mer tid i Schweiz i Alperna och någonstans där så växte det för att jag satte mig i mitt sammanhang i den miljö där jag vet att jag mår som bäst mm. uh, och då kändes allt bara så självklart igen Men där och då hängde företaget löst eller? Var du på väg bort? Um, jag vet inte hur, hur man ska beskriva det. Vad, <laughs> hur tänker du? Nej, men liksom att, jag kan tänka mig att, att man kan hamna på ett, ett mentalt mörkt ställe. Då, liksom. ja, ja, Just att det... du har ett företag som är väldigt, ändå är väldigt beroende av din fysik, mm. din kropp. Och liksom mm. din... Ja, det är tungt att hålla sig själv eh, uppe. När du går igenom eh, 
motgång på motgång på motgång. Eh, och du inte har hela din, för jag sa det som jag också värderar är att jag är fysiskt stark och inte bara mentalt. Eh, och jag var egentligen inget av det just då. Eller någonstans var jag väl fysiskt liksom, eller mentalt stark. Eh, så att det var tungt. Eh, men det jag har lärt mig är att eh, ta tid ibland för att fatta beslut. Så att det var liksom inte läge att aha okej nu skett sig allting och så bara slutar vi med det här. Utan man måste ge sig själv en chans. Och det var det jag gjorde. Att sätta dig själv i en miljö där du mår bra mm. och sen när du känner att du har kommit tillbaka till dig själv 100% då kan du fatta mm. ett beslut. Och då var det så självklart att det är det, det, är, en, det är en imponerande självbehärskning ändå och liksom det här mm. och det är väl någon sån här yoga filosofi <laughs> nej men jag men är inte så här, eh, mm. att just en 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 yogafilosofi att det här med mm. om man ska prata om eh, icke våld och då är, inkluderar mm. det även icke våld mot en själv liksom ja. att man måste vara eh, att du inte du kommer inte komma någonstans om du liksom är, eh, är hård mot dig själv liksom du måste liksom vara ja. tillåtande åt alla ja. liksom. Jag tror att det är så sant mm. att det är det jag tror på. Um, om man hade pratat med folk som du kände kanske omkring tiden för din student och innan så här, och så skulle man säga så ah, nej men Johanna hon är typ hon gör det hon gör idag liksom. så här, skulle mm. de bli förvånade tror du? Nej, inte en chans och jag tror att jag inte alltid har lyssnat på vad människor har sagt till mig um, men absolut inte utan det finns de som hör av sig ibland Eh, och bara tycker att det är jättekul att jag följer liksom mitt hjärta och mina drömmar eh, och de är inte förvånade för att de har alltid sett mig som väldigt driven eh, och jag tror också att många har sett mig som en väldigt glad person så att jag följer det som gör mig lycklig eh, det tror jag att andra också mår bra av precis som att jag mår bra av att se att andra vågar följa sin väg som gör dem liksom glada vi sprider någonting fint åt varandra liksom en egen inspiration som kan få andra att följa sin inspiration så att nej jag tror faktiskt inte att någon skulle vara de har nog sett att jag har en ganska stark vilja även om jag inte alltid själv har trott det Vad känner du dig mest stolt över idag? Mest stolt över? Åh, många saker ja, men, eh, att dels är jag så himla glad över att jag Um, när det finns rädslor så finns det så stora hinder att jag i alla fall har trott ibland att det här kommer, kommer jag aldrig klara av. Och jag har bevisat för mig själv så många gånger att um, det, du kan göra så mycket i det här livet. Alltså du kan göra så mycket. Uh, och det, visst det kan vara stora hinder men det är möjligt. Och det kommer inte vara möjligt så länge som du säger att det inte är möjligt. Och det var också en del av det jag skrev till mig i det här brevet innan jag startade företaget. Och det har inte bara att göra med ett företag utan det har att göra med allt i livet. Kan du säga ja så finns det en chans. Och det är därför du är modiga Johanna. <laughs> ja, kanske. <laughs> Men hör du, modiga Johanna, tack ja. för att du tog dig tid. Tack själv. Vi så ses. kul. Ja, det gör vi. Ja. Är det någonting du vill tillägga? Ehm... <laughs> um... Ja. Sista ord på vägen, eller sista, sista fakta. Sista ord. Ja, då vill jag säga några sista ord som eh, jag började med eh, när jag började föreläsa. Och det är våga drömma stort. Word. Yes. Ja, ha det gott. Hej. 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 
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with quince go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.